0: penúltima lição, lição de número 12, que tem como título a rebelião de Absalão, né? meu Deus, irmão esse assunto hoje é um assunto pesado, é um assunto que mexe, quem tem filho, né? acredito que a maioria que tem filho, vai se situar com esse assunto de hoje, né? Então, a rebelião de Absalão, o textual, está lá em 2 Samuel 15:6, que diz: "E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, furtava Absalão o coração dos homens de Israel." A verdade prática diz: a rebelião revelada na natureza a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina, né, então, hoje nós estudaremos sobre a rebelião, né, a desobediência e especialmente quando se trata dos filhos, né. É um assunto muito delicado, é um assunto que traz diretamente conosco, irmão. E nós iremos discorrer sobre isso. A leitura bíblica em classe está lá em 2 Samuel 15, capítulo 15, do 1 ao 18. Mas não vamos ler todos esses versículos, irmão, porque são muitos versículos para se ler. Acredito que, que nós iremos perder um pouco de tempo se a gente... Se a gente lê alguns versículos, todos esses versículos que o, o comentarista colocou aqui, né? Mas vou selecionar só alguns aqui para me ler, e aí eu vou fazendo a referência do versículo para que os irmãos acompanhem. O versículo 1 diz assim: E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e para a uma banda do caminho da porta. E sucedeu que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, chamava Absalão e assim lhe dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de de uma das tribos de Israel é teu servo. E aí você pula para o 5. E sucedeu o quê? Quando alguém que se chegava a ele para se inclinar diante dele. Ele estendia a sua mão. E pegava dele e a beijava. né? O versículo 12. Já pula para o 12. Também Absalão mandou vir Aitofel. O Gilonita. Do conselho de Davi a sua cidade de Gilo, ou Guilo, estando ele sacrificando as seus sacrifícios e a conjuração se fortificava e vinha o povo e se aumentava com Absalão, e o versículo 13 vai dizer assim, então veio o um mensageiro Davi dizendo, o coração de cada um em Israel segue Absalão 14 disse pois Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém levantai-vos e fujamos porque não poderíamos escapar diante de Absalão dai-vos pressa a caminhar para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre ele nós algum mal e fira a cidade a fio de espada e o versículo 18 para finalizar vai dizer. E todos os seus servos iam ao seu lado. Como também todos os quereteus. E todos os pe- peleteus. E todos os geteus. Seiscentos homens que vieram de gate a pé. Caminhavam diante do rei. Curva sua cabeça vamos orar. Senhor eterno Deus nosso Pai. Senhor nós te louvamos nessa manhã meu Deus. Mais uma vez te agradecemos porque Tu és santo, Pai, Tua palavra tem nos revelado grandes coisas, Pai, nos últimos tempos, e assim nós Te glorificamos, porque Tu és Senhor, abençoa nossas vidas, abençoa aqueles que estão ouvindo essa transmissão, aqueles que estão aflitos, Pai, aqueles que estão oprimidos, aqueles que precisam, Deus, de uma palavra de conforto, usa-nos como Tu queres, diante da Tua obra, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, irmãos. Lição de hoje. Vamos continuar as consequências né, de Davi. Meu Deus, como é delicado falar do pecado. né? Por que que é delicado falar do pecado, irmãos? Porque aflinge diretamente o ser humano. E quando eu digo ser humano, eu incluo todos nós. E eu me incluo nisso, porque eu já me coloquei em situações em que aos olhos de Deus eram desagradáveis né mas como nós já falamos isso várias e várias vezes mas nós temos que nós temos que, que sempre fazer a citação o que Deus importa de nós é o nosso coração, ou seja como estar o nosso interior qual a diferença se hoje eu perguntasse para você irmão Qual é a diferença? Qual foi a peça-chave? Ou melhor, posso reformular a pergunta e dizer. Qual foi a peça-chave entre a salvação de Davi para a salvação do rei Saul? Qual foi a peça-chave entre eles dois? Porque todos os dois pecaram, irmãos. E nós aprendemos que não existe acepção e distinção em níveis de pecado. Né? Se você mentir... Pode, pode, dependendo da situação, o pecado da mentira pode se tornar um pecado tão grave quanto uma prostituição, sei lá, um vice-drogas. Mas nós aprendemos que a peça-chave de Davi para a diferença de Saul foi que Davi se arrependeu. Davi olhou para a situação e disse, eu pequei, eu reconheço. né? E ele viu que sem o Senhor ele não conseguiria vencer essas situações. Porém, Saul era um homem soberbo, era um rei, era um homem que achava que não precisava da provisão divina. né? E isso foi uma das causas da sua queda. Porém, existe uma questão muito delicada em se falar, irmãos, e acredito que o irmão Adonias... Tenha citado a semana passada. Apesar de você Você deixar aquela, aquele vício, aquela situação que lhe fez cair, mas pela lei natural, até alguns falam que é a lei da física, né? para toda ação existe uma reação. Pra... Existem situações, irmãos, que haverá consequências. Não tem para onde você correr. Se você for citar, vou citar aqui um exemplo, quem tem vício de bebida, não é? no alcoolismo, ou, vamos botar aqui no cigarro, se você passa anos e anos, eu posso citar isso porque o meu pai tem essa situação. Ele bebe e usa, fuma demais, você acha que é dito com as três carteiras de cigarro por dia. Se você for pegar uma situação como essa, uma pessoa que tem esse tipo de vício, mesmo ela aceitando a Jesus, mesmo Cristo libertando ela, ela vai passar ainda muito tempo, irmão. Muito tempo para ela conseguir se libertar de uma situação como essa. Porque é uma coisa gradativa. É uma consequência que o pecado lhe trouxe. Por exemplo, se você bebe muito, se você não adquirir uma cirrose, que é uma lei natural do alcoolismo, Que pode contrair né? Mas você vai ter problema do fígado Quem bebe muito sabe disso né? Ou quem já bebeu e Deus libertou disso né? Então é uma consequência natural Daquele daquele tipo de pecado Tabagismo Sei lá, prostituição Posso citar várias e várias situações Um assassinato Uma pessoa que assassinou a outra Deus libertou, o cara foi preso, está lá Cristo salvou ele na cadeia, mas ele vai ter que pagar a sentença ainda dele, não é isso? E mesmo assim, quando ele sair, ele vai, ainda vai sofrer represálias. Então, é uma situação que não tem para onde fugir. Aí quando você pega Davi, Davi tomou, nós já falamos disso, tomou uma outra mulher, mulher de Urias, Bate-seba, Bate-seba, não né? tomou a mulher por um capricho nós já falamos disso foi só uma noite de prazer e uma duas horas e acabou vai se embora talvez se ela não tivesse engravidado né talvez né talvez se ela não tivesse engravidado ele tinha jogado por debaixo do tapete até que Deus tivesse revelado como revelou ao profeta né mas aí veio as consequências ela engravidou né? tentou fazer todo aquele teatro traz o marido bota o marido para se deitar com a sua mulher para ver se dizer que o homem o, o filho era dele mas não tem como irmãos a bíblia diz que o pecado não se junta com a luz né? fazendo aqui uma não tem como é um julgo desigual é uma, é uma questão que não tem para onde você correr e aí depois dessa situação ele é culpado pela morte Não só de Urias, mas também né, pelo sangue de outros que morreram junto com Urias na guerra. Por conta disso. E aí Deus revela o pecado para ele. Ele se arrepende. Deus o perdoa. né? Porém, através do profeta, ele diz que a espada nunca se apartaria da sua casa. né? Mesmo Deus o perdoando a primeira consequência que, que se houve, uma das primeiras consequências que, que se trouxe para Davi, foi a morte do filho. né? Mulher engravidou e o filho acabou morrendo. Foi uma das primeiras consequências. Ali, Davi já estava destroçado. irmão. Quem tem filho sabe disso. Meu Deus. É, você pega uma situação, irmãos. Ó, meu menino foi fazer um exame em Teresina. E eu digo para você, eu nunca me senti tão ligado, eu acho que, não sei, espiritualmente, uma linhagem sanguínea de nós para com nossos filhos, tem uma coisa espiritual no meio disso. Porque ele teve que tomar anestesia geral para fazer a ressonância, né? Porque uma ressonância. quem já fez uma ressonância magnética, é, você tem que ficar imóvel, você não pode se mexer. Há um menino de dois anos, não tem nem como, né? Há um mínimo que você vê aqui que corre para cima e para baixo, não, não se aqueta nem dentro da igreja, imagina dentro de casa, pra você sei como é que ele é. E aí o, o, o médico disse, não, ele tem que sedar. Eu digo: e sedar o que? Tem que tomar anestesia geral, porque só o, o gás pode ser que ele ainda se mexa. Porque existe o tranquilizante que você é, respira um gás aqui e aí você adormece. Mas o, o, o sistema elétrico da sua cabeça ainda pode fazer que você tenha aqueles esparmos. Quem dorme, eu tenho muito isso. Você está dormindo aqui, que pouco você dá aquela, aquele tremelico, né? Dormindo. E aí você se acorda, eu tenho muito isso. Acho que as, as reações dos cérebros, eles fazem te ter esse, esses, esses tickets, né? E aí eles, não, tem que tomar anestesia geral. Aí diga, um menino de dois anos tomando anestesia geral. Meu amigo, meu coração se encheu de temor na mesma hora. E aí dentro de um hospital, você não pode se ajoelhar e ir para perto de uma cadeira e se abaixar e orar e pedir a Deus, né? A única coisa que você podia falar era aqui é na sua mente orar e pedir a Deus para que corresse tudo certo. Mas, meu irmão, é uma situação que você se sente impotente. Se o menino chegasse a morrer ali, você não podia fazer nada, né? Você ficava impotente em relação a isso. Então, essa situação, morreu, Davi orou, pediu, mas não teve como. E aí, irmãos, veio a enxurrada de consequência, Enxurrada de consequências. O né? primeiro filho de, de, primeiro filho de, de Davi, né? que era Aminon, e foi citado na semana passada, né? o filho primogênito. O que aconteceu com ele, irmão? Desgraça por cima de desgraça dentro da família de Davi. A Bíblia fala, comenta que depois que Davi pecou, foi revelado, Davi começou a ficar muito relapso com o reino. Não se importava mais com as causas. Não julgava as causas do jeito que era para se julgar. E ainda mais se tornou um péssimo pai de família. Irmãos, eu faço uma comparação. Na Bíblia diz, louco, de que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Não é isso que a Bíblia fala? Pois eu faço um acréscimo. De que adianta nós ganharmos alma por cima de alma, fora da nossa casa, e a nossa casa se perder? Às vezes nós importamos, irmão, com a quantidade. Não, olha, 50 almas se converteram para Cristo. E Deus Ele não quer a quantidade, irmãos. A Bíblia diz que naquele dia, se uma alma aceitar a Cristo, existem festas e festas no céu, porque aquela alma se converteu. Ou seja, o que você conclui com isso? É que só basta uma pessoa. Não, mas então vou me conformar só com um. Não. Isso quer dizer que não adianta nós batermos, forçarmos Tentarmos insistir Não é? Então Você tem uma, 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 uma situação em que você é um exímio pregador Você é um homem que discipula, um homem que vai para o campo Mas a sua casa Vai ficando esquecida Vai ficando esquecida os seus filhos vão crescendo né? e aí chega uma situação que o irmão Adonias sempre fala quando o menino tiver com um gogó grosso que você não pode mais ditar as regras na vida dele aí meu irmão, é só ele e Deus para fazer uma transformação para ele se converter né? ah irmão, mas eu passei a vida inteira eu passei a vida inteira levando meu filho para a igreja e hoje ele está desviado paciência, irmão não tem como eu já citei um caso e vários e vários casos mas eu já citei um caso aqui que eu convivi de perto pais que são exímios exímios irmãos crentes pessoas irrepreensíveis tanto dentro da igreja como na sua casa mas todos os filhos se desviaram não é uma regra geral, irmãos Mas eu digo para você que os filhos sempre se espelham na gente Sempre se espelham nos pais né? Você não pode Se você passou a sua sua vida inteira, toda desde o nascimento Levava para a igreja, levava para a escola dominical Ensinava dentro de casa Mostrava a realidade E quando ele cresceu, não quis mais saber da igreja Eu digo para você, meu irmão, você não é mais culpado pelo sangue dele, não. A única coisa que você pode fazer, se ele não lhe escutar mais, depois de grande, é você orar. E se assim for da vontade de Deus, ele vai voltar para a igreja, ele vai ser convertido, Deus vai transformar a vida dele. né? Mas eu creio, eu creio, né? pelos próprios casos que nós já vimos dentro da igreja, pela própria vida do pastor que eu convivo há uns 15 anos né? a minha esposa sempre falava o menino queria ir para a igreja já depois adolescente você vai nem que seja amarrado, você vai sexta-feira, vai para os cultos domingo, escola dominical pastor ia, ia, ia evangelizar em algum lugar levava um dos meninos tinha culto no, na missão levava a reca todinha e com isso Deus foi colocando no coração, e hoje todos os quatro irmãos, né? Três filhos de sangue e a minha esposa, que é filha adotiva, estão na igreja. Então essa é a situação. Só que Davi, irmãos, o que eu quis citar isso? Davi começou a se tornar relapso dentro da sua própria casa. Não sei, pode ter sido pela condição do pecado, o pecado nos deixa relaxado mesmo. Você começa a pecar tantas vezes, a mesma situação que você... Ah, não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para mim, eu não consigo, eu não tenho força. Tem, irmãos. Você tem força. Você tem que orar, você tem que sair de cima dessa situação. O ser humano tem que sair da situação de pecado. Se levante, ore. Busque forças em Cristo. Ah, eu preciso de alguém que me auxilie. Então chegue-se a uma pessoa que você tem confiança Para você desabafar a situação Não fique com essa situação dentro de você Ah, eu tenho confiança no meu pastor Pois chame ele Pastor, está acontecendo isso comigo Eu preciso que o senhor ore para comigo Eu preciso que o senhor me visite Ah, não é o... irmão Cândido Irmão Cândido, eu tenho confiança Você é meu amigo de muitos anos Eu estou passando por essa situação Eu preciso de oração. Você não pode ficar com essa situação dentro de si. Porque se não fosse assim, Deus não tinha instituído, não só os homens de Deus, mas também profissionais. Ah, é errado eu ir no psicólogo, porque se eu for um psicólogo, eu sou um louco. Não, irmãos. O psicólogo, ele estudou anos e anos, né? A mente humana, o comportamento humano, para ele lhe instruir em situações em que você está passando adversamente. Não é porque você é um crente que você agora não vai poder cair numa depressão. Sentir situações em que você só dá vontade de chorar, de, de ficar deitado, de morrer. O crente também passa por isso. Então, numa situação como essa, você tem que se levantar. Aí eu não consigo sozinho. Então, busque auxílio numa pessoa que lhe instrua corretamente. Aí eu preciso de uma oração para me libertar disso pois chame um homem de Deus, chame o irmão Sebastião, que é um homem instruído, que sempre tem orado, chame os presbíteros, chame as pessoas que precisam, diferente de Davi, e aí Davi começou a se tornar relapso, e os filhos foram crescendo, ele foi deixando a casa solta, e aí irmãos, acontece uma tragédia, o filho Aminon, estupra a única filha que Davi tem. Não é? A única filha que Davi tem, Tamar. Meu Deus, isso é uma situação tão delicada, irmãos. É? Imagina uma situação como essa. Quem tem filho homem e mulher, isso nos faz primeiro refletir. Nós devemos ter muito cuidado, irmãos. Porque a carne, ao longo dos anos... Quando a criança vai crescendo, ela vai se florescendo, não tem como. Você tem um filho homem e tem uma filha mulher. Você sabe que o homem, carnalmente, ele é tendencioso mais à prostituição, à lascivia. A mulher nem tanto. Aí você tem. Agora eu imagino aqui, vou conjecturar. Eu imagino a situação de Aminon. Um filhozinho é o filho primogênito, é mimado. Aí a única filha, né? A única filha mulher, Tamar, ele começa, né? A Minon começa a ter convívio com Tamar, ela começa a crescer. Todos os dois entram na puberdade, né? Convívio ali no castelo real, ali no palácio real, ali em Jerusalém. E aí você tem situações, talvez ela está tomando banho. Estou conjecturando, estou dizendo que isso pode ter acontecido. E aí os caba filho homem... Começa a ver ela, meio meio que com roupa, um pouco despida. O que que acontece? Começa a se despertar o desejo sexual. Mesmo sendo irmãos. Isso pode acontecer. E acontece até nos dias de hoje. Então nós temos que ter cuidado em relação a isso. né? Mas Davi foi deixando despercebido. Passando despercebido até que... Pum! Acontece a situação desgraçou a vida da menina e naquela época irmã um, um, irmãos a, a mulher que passava por uma situação dessa ela de fato, ela era tipo jogada como uma escória ela não tinha mais um casamento digno ela não poderia casar mais com um homem real um filho de um rei por causa disso então desgraçou a vida do, do da menina e aí na linha sucessória tinha é, Aminon, Absalão e Adonias. Todos os três tiveram um fins trágicos. Por Davi não estar tá mais nem aí com a sua casa, muito relapso com, com as coisas do reino. Aminon, é, acontece a situação, Aminon tenta fugir. E aí Absalão, que era o, segundo, o terceiro filho dele, é, acaba se irando por essa situação, né? E eu acredito que é uma situação muito delicada, nós só falando, você pode até tentar imaginar como é a situação como essa. Você aconteceu um estupro dentro da sua casa, meu irmão. É, essa semana eu estava lendo a Cruzeiro do Sul, Acre, acho que era. Uma menina de 10 anos, irmãos, grávida de 5 meses. Meu Deus! Dez anos, é uma criança. E aí o pai tentando levar a menina para ter o aborto. Numa outra cidade. Né? E aí não foi se citado mais porque estava em, em, em segredo de justiça, não podia se comentar mais. Mas dez anos, irmãos. Dez anos, a menina molestada com dez anos é uma criança. Minha menina tem oito anos. Então... Tira aí como é a situação. Apesar de, de Tamar já ser uma mulher, mas é o irmão dentro da casa, dentro do palácio do rei. Meu Deus. Então, e Davi, a, a Bíblia fala que Davi era muito amoroso para com seus filhos. Ele era muito apegado, apesar de ser um pai relapso. Mas ele tinha um, aquele amor imenso pelos seus filhos. E aí, por vingança, Absalão. Né, da qual nós vamos falar hoje. Por que, que eu quis citar isso da semana passada? Porque você vai ver que são sucessivas. São sucessivas questões de, de consequências. Né? Absalão é assassinado. Ou melhor dizendo. É, é, Aminon é, é assassinado pelo seu próprio irmão. Absalão. Absalão com medo de morrer. Foge. Né, para a terra do seu avô. Se não me engano. Né? Jessu. Então, é daí que começa, irmãos. É daí que começa as situações em que Davi, o reinado de Davi, começa a entrar em desastres. Consequências por cima de consequência. O homem Absalão, no topo 1, vai dizer assim: como é que era Absalão? Absalão era o terceiro filho de Davi, com Maacá, filho de Tamai, rei de Jesus que nasceram em Hebron, Davi teve seu primeiro filho com Ainoã, Aminon, que foi o primogênito, né? que foi, acabou sendo assassinado pelo irmão por vingança, pela situação do estupro. Né? Duas coisas distinguem, e a Bíblia tem essa narrativa histórica, lá em 2 Samuel, duas coisas né, Absalão. Ele tinha cabelos longos e era de uma aparência física, era um homem formoso. Ou seja, um homem bonito. Um homem formoso, talvez um corpo atlético. E um homem que foi decisivo na sua vida, um homem político. Um homem político para tomar o reino de Israel né, para si. Absalão era um filho predileto de Davi, tinha uma vida de luxo, pois estavam a ser dispor um carro e cinquenta homens que corriam adiante dele. Ou seja, que sempre estavam na sua vida. Naquela época, irmão, era muito comum os reis sempre mandar uma comitiva à sua frente, né? Mandava-se uma comitiva à sua frente para anunciar a a vinda do rei. Então... Absalão aqui era considerado um rei, porque além de ser um dos filhos prediletos, toda vez que ele chegava, ele mandava uma comissão de pelo menos 50 homens de carruagem. Tinha uma personalidade forte e de capacidade capacidade para furtar o coração do povo. Então, irmãos, Absalão era o filho predileto, era um filho mimado, era um homem formoso um homem bonito e um homem estudioso, um homem capacitado, né? que poderia fazer a cabeça, por que que ele falou que era um homem político aqui? Porque ele traz essa citação em dizer que ele poderia automaticamente moldar a cabeça das pessoas e que foi o que aconteceu, ele começou a ganhar o coração do povo, né? ele agiu nas fraquezas de Davi, Agiu nas fraquezas e nos erros de Davi Davi estava assolado pelas situações que aconteciam Ano após ano né? E olha interessante Quando Absalão matou o seu irmão Que ele fugiu para a terra do seu avô né? Ele passou aproximadamente 5 anos em exílio De 3 para 4 anos foi que ele voltou para a terra do pai dele Ou seja Ele tinha toda uma situação de tramar, ele poderia muito bem dizer assim, ah, ó, meu pai não é um, um bom rei, olha o que, que aconteceu dentro da própria casa, né? o meu pai foi conveniente, né, com a, a situação do estupro, o meu pai gostava mais de Aminon, do que de mim, eu tenho o direito de ser rei, eu sou melhor do que meu pai. Né? Só que irmãos, quem foi ungido por Deus a ser rei foi Davi. E não Absalão. O que, que Davi fez quando ele foi ungido lá por Samuel na sua casa? Ele foi diretamente ao encontro do rei para tentar derrubar o seu reinado? Não. Ele esperou pacientemente a sua hora chegar. A partir do momento que Davi entra no exército de Saul, ele poderia muito bem fazer, né? A Bíblia diz que quando Davi chegava na cidade, as mulheres cantavam, né? Que Davi matou mil. Ou melhor dizendo, Saul matou mil. Mas Davi matou centenas de milhares. Ou seja, o povo estava do lado de Davi. Então Davi, por já ser ungido naquela época, ele poderia muito bem fazer um acordão com os militares com os soldados e tentar tomar né, o seu reinado só que Davi esperou pacientemente até que a sua hora chegasse diferente do seu próprio filho irmão então hoje, a lição de hoje ela ela vai tratar diretamente da da questão familiar da desobediência nós temos filhos desobedientes temos, mas aí você trata a desobediência em vários pontos, né a desobediência de você mandar alguma coisa e ele não fazer, é uma coisa mas a desobediência para você tentar tramar contra a própria vida dos seus pais, é outra situação que é a situação é a situação que ocasiona esse contexto é uma situação de desobediência para tentar tramar o subtópico 2 vai trazer aqui o seguinte. Em que consistia a causa da revolta de Absalão? Podemos asseverar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio da sua família devido às suas faltas. Sua queda enfraqueceu espiritualmente, espiritual e moralmente sua família. Você já pegou uma situação, irmão? Uma situação em que é, você chega para uma pessoa e a pessoa diz assim, rapaz, qual é a moral que tu tem para falar comigo? Se tu faz isso daqui, ou então o cabo diz assim, rapaz, eu vou ser crente, igual fulano de tal, prefiro sair do mundo. né? Então, Davi deixou, como diz o, 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 o dito popular, deixou a sua família amíngua, né? O pecado... Transpareceu tanto a sua vida Que ele de fato Virou uma pessoa relapsa, Não cuidou, não tratou dos seus filhos Né Passou muito a mão Em cima da cabeça deles Não foi diferente de, do sacerdote ali Né Não foi diferente De Samuel Por causa dos seus filhos também Davi também não foi diferente Em relação a isso Irmão o que, que nós temos que aprender com situações como essa? É que, em pleno 2019, século 21 tem se tornado mais e mais difícil educar os nossos filhos dentro da igreja. Né? Eu digo para vocês, eu tenho 30 anos de idade, e no meu ensino médio, nós já começávamos a sofrer essas, essas questões, né? Porque a tecnologia começava a florescer, começava a se tornar popular para todo mundo. Há 20 anos atrás, eu sempre afirmo isso, a mesma, eu sempre bato na mesma tecla. Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, era muito mais fácil você ser um crente dentro da igreja do que no dia de hoje. Não por os nossos pais, porque os nossos pais já têm uma convicção. Né? Irmão Sebastião tem propriedade para falar disso. A irmã aqui da, da mãe das meninas também tem propriedade para falar disso. Irmão Wilson, sua esposa, também tem propriedade para falar nisso. Esses irmãos eles não conseguem mais se apegar a essas coisas. Mas o jovem ele se agarra com toda a força a essas coisas redes sociais, tecnologia. Meu menino dois anos joga no celular, irmãos. Dois anos, irmão. E é toda, olha, dois anos. Antigamente, você começava a dizer que uma criança tinha é, uma maturidade para compreender as coisas por cinco anos, né? Eu estou com meu celular aqui, ou então o celular está lá na mesa... Pois ele pega o celular, leva para mim desbloquear o celular, né? ele não fala muita coisa. Mas ele já quer que eu bote no jogo. Não, não tem jogo, aí ele pega a minha mão e fica tentando para me botar no jogo. E se ele, ó, ele pega, abre aqui, né? passa as páginas do celular aqui até achar o jogo e ele clica no jogo, irmão. Ele não sabe jogar sozinho, mas ele faz isso. A minha menina de oito anos não posso nem falar, que faz tudo já, né? Então a situação, irmãos, que nós temos que ir, é a luta da carne contra o espírito. Você ensina uma coisa, espiritualmente falando como um cristão, e aí o mundo já começa a ensinar outras. Aí você fica. Existe aquele conflito dentro da sua casa. Ah, pai, mas... Por que que fulano de tal pode fazer isso, eu não posso aí você tem que correr dentro da Bíblia, tentar ensinar tentar mostrar, até que em primeira mão ela não compreende ela acha que aquilo dali é uma besteira, não é? mas aí você tenta, aí você corre, você fala para um lado você até que ela compreende que aquilo que o mundo mostrou para ela sei lá, uma, um, uma prática que para nós não é aceitável, por exemplo, dentro da escola né? E aí você tenta ensinar, explicar Mas é sempre um jogo desigual, irmão Sempre existe um julgo desigual Você tenta, 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 explica E aí chega uma hora que Rapaz, não dá mais Agora é só orando mesmo Não tem como Então foi assim É a situação, irmãos E você, por você ter um vínculo um vínculo de sangue para com aquela pessoa, você sofre por ela. Você sofre. Eu digo isso porque eu já fui adolescente. E eu já fiz tanta besteira, irmão, que hoje eu me arrependo e eu olho para trás. Quando eu olhava para minha mãe chorando, eu digo, meu Deus, para que eu fiz aquelas coisas quando eu era adolescente? Ia tomar banho no Rio sem autorização. Imagine, irmão, se eu morresse afogado lá. Como é que não era, né? Ah, mas a mãe é careta, não sei o quê. Mas os pais se preocupam, imagina. Né? E outras e várias e outras situações que... Sendo a, a loucura de adolescente que a pessoa sempre faz, né? Então, Davi estava sem nenhum ping de moral, irmãos. Aí já tem a primeira questão. Ah, o meu pai, né? Absalão, já tinha um desejo no seu coração de vingança, o desejo por querer tomar o seu trono, o trono do seu pai, né? situações assim, ah, meu pai não tem moral para falar isso não, e aí a Bíblia fala que Absalão era um homem político, Davi não estava mais julgando as pessoas, os casos do reino, sabe o que ele fazia? Ele ficava lá, à porta do reino, chamando as pessoas, ei, vem cá, vem aqui, eu estou vendo que você está afligido. O que, 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 que acontece com você? Não, pai, olha, aconteceu isso, eu fui roubado, as minhas ovelhas foram roubadas, já levei o caso para o rei, eu nunca fui atendido. Oh, rapaz, isso aflige tanto meu coração. Ah, se eu pudesse ser rei, que eu resolveria a sua causa. Era assim que Absalom ficava. Você está entendendo? Então era um homem político, ele ficava no meio da rua, queimando o filme do rei, no dito popular Mas ele não se apresentava como filho do rei, ele não era besta né? Para todo lado existiam os, os, os homens de Davi, nas cidades, né? E como os filhos de de Davi, naquela época era muito comum ter vários filhos, se eu não me engano, eu acho que Davi teve 21 ou foi 23 filhos, o rei, irmão, e os filhos do rei, a a corte real, ela não ficava se apresentando, ela não falava com as pessoas abertamente. Se você quisesse falar com o rei, você tinha que marcar um horário para levar alguma causa, algum problema para ser julgado, naquela época. E foi até a idade média assim, né? A Idade Média no período dos reis, se você tinha algum problema a ser julgado, tinha que levar à corte, né? E aí você tinha que marcar horário, você tinha que ver qual era o problema. Então os filhos não eram conhecidos. Se você chegasse e dizer que era filho do rei, talvez as pessoas nem acreditassem. Porque você não, não convivia, não via. Então, Absalão era assim. Ele agia nas fraquezas do rei, o pai estava muito acuado pelas consequências, perdeu um filho de nascimento, perdeu o um filho primogênito, a qual ele amava também. Acontece o estupo da filha, da única filha que ele tem, desgraçou a filha dele, e aí o filho, o filho, o terceiro filho, que era Absalão, agora, tinha fugido, se exilado por aproximadamente quatro anos, quatro, cinco anos, voltado, e agora estava no reinado, no seu reino, andando de cidade em cidade, se apresentava como servo, e fazendo a cabeça da população. E além do mais, irmãos, tinha uma parte, né, pelo menos 50 homens em carruagem, ele tinham a seu favor. Então, com o passar do tempo, Absalão foi começando a conquistar alguns adeptos, alguns soldados, né? Até que a Bíblia fala que se passava de mais de 20 mil. Mais de 20 mil soldados do lado de Absalão. Como é que pode uma coisa dessa, né irmão? A pessoa lhe fazendo mal, dentro da sua casa e você não percebe. Né? Irmãos, você tem filhos criança ou adolescente talvez até difícil eu falar isso né? ah, mas meu filho tem uns coleguinha vou deixar meu filho sair para a casa dele faça isso não é crente? mas mesmo assim vá averiguar não é crente? tenha temor você não sabe o que que se passa na casa daquele menino aquela pessoa, do coleguinha. Ah, mas ele foi uma vez, não aconteceu nada. Meu irmão, o, tra- o diabo, ele não trabalha nenhum dia, não. Ele trabalha no coração do ser humano. É dia após dia. Ano após ano. Até que chega uma hora. Ó, eu digo para você o seguinte. Eu tenho uma idade que tenho hoje. Eu nunca vou dizer para você que eu possa cair. Que isso pode acontecer comigo. Mas eu digo para você que pela convicção que eu tenho hoje em Cristo Jesus, dificilmente eu me desvio do Evangelho. E eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui hoje, também, não acontece uma situação como essa. Você está entendendo? Porque nós já temos a convicção do Evangelho de Cristo em nossas vidas. Nós podemos pecar. Nós podemos cair em algum deslize. Mas se desviar, eu acho muito difícil. Mas agora uma criança, um adolescente, um jovem, que está florido ali. Né? Então, tem essas situações. Tenhamos temor em relação a isso. Né? Para com nossos filhos. Então, a revolta de Absalão Davi Já estou no tópico 2 Vamos correr aqui Davi tinha suas fraquezas E era nessas fraquezas que Absalão Entrava Não tinha mais moral Para Absalão, agora pela rebeldia Ele não foi nem na linha sucessória, irmão Ele nem seria o rei porque ele era o terceiro filho. Então, na linha sucessória, sempre era o filho mais velho. Mas não tinha nem sido gindo ainda. Então, trouxe no coração essa situação. E acredito que eu, que sempre batemos na mesma tecla. Pecado. Alguns estudiosos sempre falam, ou os irmãos sempre trazem essa, essa, essa frase. Não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Só que existem uns peca- pecados mais mais graves, mais lascivos que você, mais milindrosos, né? Que você luta mais para você conseguir voltar ao evangelho, né? É, a Bíblia fala disso, né? Então, é Ele não estava mais julgando a causa. já falei isso, que o Davi não julgava mais as causas como deveriam. Os problemas dos reis se acumulavam. Aumento de grande insatisfação do povo. Irmão, quando você tem uma pessoa, uma cabeça, e aquela aquela cabeça, vamos botar aqui, nós temos quem serve o exército, você é subordinado ao sargento, né? Quando o cara começa a se tornar soldado. Se o sargento não te dá as ordens para você seguir, você fica desorientado, né? Eu fiz essa comparação porque... Ele era o rei. O povo tinha pedido um rei para ser instruído. Então Davi estava relapso. Davi estava acuado pelas as situações que ocorriam. Né? Você já se passou por situações em que, por exemplo, existem situações dentro da sua casa ou fora, em que você perde totalmente o foco das coisas. O rumo. Que você não dá mais vontade de trabalhar. Você só pensa em dormir. Você quer esquecer aquela situação é basicamente Davi se tornou assim ele olhou e acho que todo dia vinha um flashback na cabeça dele as, as, as desgraças que já tinham acontecido e aí o diabo sempre acusando sempre acusando sempre ao derredor e aí, lógico Absalão, pela raiva pelas essas situações começa a usurpar tentar usurpar O reinado do pai. né? A monarquia do pai. Agora ele diz que ele deveria ser o rei. Que ele deveria julgar as causas. E eu digo para vocês, irmãos. Ele começa a fazer as boações dentro do reino. né? Ele vai lá em Hebron. E Hebron nós sabemos que. Pelo que a Bíblia fala. Pelo que a Bíblia fala. Hebron foi o primeiro lugar onde Davi reinou. né? Então, historicamente Hebron era um lugar de respaldo, aí ele começa a ir para Hebron, Absalão, e aí começa a fazer a cabeça do povo, só que aí ele tinha uma questão, ele já se apresenta, ele já se apresenta como um filho do rei, mas aí irmãos, Absalão é, é mais astuto ainda, que aí ele convence um dos conselheiros do rei a ficar do seu lado, Olha como é que ele era estrategista. Não, se eu tiver um conselheiro do rei aqui ao meu lado, as pessoas vão entender que eu estou trabalhando ao favor delas, porque o rei ah, o rei me deu essa instrução, o rei rei passou para mim, o rei está do meu lado. Eu sou filho do rei. Então ele começa a fazer boa ação dentro de Hebron. E aí começa a conquistar a população. Davi está ali, ó. Né? E aí a Bíblia diz que ele ganha Hebron. Absalom é político né? Ele trabalhou incansavelmente durante quatro anos Para pôr o seu plano em prática Quatro anos, irmãos Ali nos olhos, dentro da casa real E Davi não percebera isso Os filhos vão crescendo, se espelhando nos pais É lógico que tem exceção Tem, mas eles sempre vão buscar um espelho. Se ele não encontrar em casa, para se espelhar, eles vão encontrar lá fora, no mundo. Então, é uma situação em que você tem que se policiar também, né? Você vai crescendo, você tem que mostrar, né? Nós já falamos sobre isso, você tem que apresentar a Deus. Você tem que apresentar o seu Deus, o nosso Deus para os nossos filhos. Esse é o maior legado, é apresentar. Trazer, quando eu digo apresentar é Trazer para a igreja Orar junto Ah pai, eu não gosto de orar Vamos embora aqui, você ajoelha, você não quer orar Mas eu vou orar e você fica em silêncio Aquela aquela rotina Com o passar do tempo, irmão, eu digo para você Essa semana eu me surpreendi Domingo Semana passada Eu nunca tinha visto minha filha se ajoelhar e orar Dentro da igreja Chegar como é um costume dogmático nosso Chegar, a se ajoelhar e orar Eu nunca tinha visto, irmão Eu sou sincero para você E aí quando eu cheguei Que eu estava de moto, eu fui buscar minha esposa, né? Quando eu cheguei, que ela entrou Eu olhei para ela, atravessar a avenida A primeira coisa que eu olhei, eu vi ela se ajoelhar e orar Aquilo dali mexeu tanto comigo E eu digo pra você Eu chego em casa Eu disse, bora orar disse, Não pai, não quero orar disse, Não, pois se ajoelhe Você não quer falar nada? Se ajoelhe que eu oro aqui então que dali mexeu tanto comigo, irmão que eu pensava assim, pô ela não ora, mas quando eu olhei que as minhas ações moldaram a cabeça dela, que ela chegou sozinha, ela não chegou com ninguém, ela entrou sozinha chegou na cadeira e se ajoelhou e orou talvez ela nem, sabe, nem soubesse ainda orar direito, mas só dá. acho que dela pensar assim, não, ó, mas lá em casa, o meu pai e a minha mãe fazem isso, né irmão, você não vê a ação de início, mas com o longo do tempo você vai ver essa situação Pode ocasionar do filho, quando tiver o gogó o grosso, se desviar? Pode, irmão. Isso é uma consequência que infelizmente foge ao, ao nosso querer. Mas Deus é misericordioso. Nós temos que orar incansavelmente. Nós temos que dar o um exemplo dentro da nossa casa. Nós temos que orar incansavelmente. Incansavelmente. E sempre repito, nós temos que orar Nós temos que orar, nós temos que dar exemplo Dentro da nossa casa, para que isso não aconteça Nossos filhos se desviar Então Chega essa situação Irmão, olha, é tão difícil É tão difícil Chegar à situação que Davi chegou Agora, né Boa parte do reino Estava do lado de Absalão Davi ainda com a maioria, Davi ainda com a maioria, ele poderia muito bem mandar prender aqueles lá e até o seu próprio filho por traição mas o que foi que ele fez, irmão? ele lutou, guerreou com seu filho? e o exército do lado do seu filho? não o foi que ele fez? fugiu, irmão fugiu o rei que tinha o maior exército do que seu filho tinha centenas de milhares, enquanto Absalão tinha ali por volta de 20 mil. Fugiu. Ah, pois era um homem fraco. Não, porque ele sabia, irmão, que no seu coração era difícil lutar contra seu próprio sangue. E que foi o que aconteceu? Davi pegou alguns dos seus, que estavam do seu lado, e fugiu. Não é? botou o rabo entre as pernas e fugiu e aí no terceiro tópico, que é isso que eu estou falando aqui para finalizar né? e aí Absalão só oh, agora eu venci, eu vou ser o rei e aí de fato ele se tornou o rei só que, né? a, a, a admiração né? é o amor, a intrepidez dos homens de Davi, fizeram com que eles tentassem retomar o reino e eu digo para você, irmão, uma usurpação né uma coisa que não é sua como o reinado como a monarquia do, de Israel que não era de Absalão uma hora pela consequência do pecado iria cair e a Bíblia fala aqui, até o comentarista em fasco, em, em dizer que quando as tropas de Davi começam a pelejar a guerrear com a tropa de Absalão as tropas de Absalão morrem mais de causas naturais dentro da floresta do que com a própria espada, pela própria espada e até chegar uma situação, olha, olha como é interessante, o comentarista fala que Davi estava temeroso, ele queria ir na batalha pela frente, mas aqueles que eram seus servos não deixaram ele sabia que seria difícil irmão imagine uma discussão imagine uma discussão em qual você briga com seu filho você tem uma briga muito feia mas você é brigando e o seu coração, aquele temor aquela, aquele algo dentro de si aquela, aquela questão ruim, passa aquela, aquela angústia assim se sentia Davi ele sabia que se ele morresse ali o prestígio e, e a nação de Israel iria sofrer e padecer né? e aí a população, os servos que estavam do lado de Davi não deixaram ele guerrear na linha de frente mas pela usurpação, por questões e pela consequência da usurpação os homens de Absalão começaram a morrer e a Bíblia diz que foram aproximadamente 20 mil homens e essa morte também foi trágica irmão né? fugindo do, do, do dos, dos soldados de Davi acaba pulando alguma pedra, alguma coisa assim do tipo que eu não recordo, e a Bíblia diz que os cabelos dele se engancham num arbusto, e ele fica enganchado lá. A morte mais, uma das mortes mais vergonhosas que tem. né Aí o servo de Davi é, não tem coragem de matá-lo, ele é, vai falar para o general, né? e aí o general acaba acaba indo lá e transpassando né, dados Dardos lança por cima de Absalão. E Absalão morre. Então, é a consequência. A Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Né? Quando ele diz a morte, irmão, não é só a morte física, é a morte espiritual. Essa morte espiritual ele tem a ver com o interior do ser humano. É a morte espiritual em que você não tem vontade de fazer nada você não tem mais forças para ir para a igreja, você não tem mais força de se congregar, e nem de fazer a vontade de Cristo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia principalmente dos nossos filhos que estão nessa geração. né? É uma geração que não se preocupa mais com a, a igreja, é uma geração que não sonha mais em ser pastor, em ser cantor, em ser pregador, em ser missionário, mas é uma geração que sonha em ter luxo, em ter casa, em ser médico, em ser engenheiro, em ser um homem bem sucedido. Mas a igreja vai ficando de lado. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de nossos filhos, e que nós estejamos preparados para a vinda do Senhor, quando Ele voltar.